0: 格鲁克来自贫民阶层，来自贫困和长期无望的摆脱贫穷的斗争。他是弗朗克尼亚一位猎场看守的儿子。格鲁克生于森林之中，少年时大部分时间赤足游荡在金斯基王子的大森林中，冬天也不例外。大自然哺育了他的身心，他所有的作品都证实了这点。他的早期生活充满了艰辛，只能艰难地维持生计。二十岁时，他来到布拉格求学。为了挣得路费，他一路卖唱，或者用小提琴为村民们伴舞。尽管从几个富裕人家那里得到一些资助，他的生活仍然是不安定的，备受困扰。直至1750年，他三十五岁时，才娶了一位有钱的女人。在此之前，他一直在欧洲游荡，没有固定的工作或职业。三十五岁时，他创作了十四部歌剧之后，来到丹麦。以波利琴演奏大师的身份演出音乐会。格鲁克的两种个性应该归功于他的穷困和流浪生活。第一，他坚强的意志力；第二，由于他游历伦敦、那不勒斯，又从德累斯顿来到了巴黎，他掌握了整个欧洲的思想和艺术，赋予了他宽宏的百科全书派精神。这正是我们需要的人。这把有力的大锤被用来击碎18世纪法国歌剧的陈规旧习，它到底在何种程度上实现了百科全书派的理想，可以通过一个三重的情形加以判断。百科全书派学者在音乐方面倾向于意大利歌剧，其魅力引诱法国人背弃了拉莫，倾向于旋律和浪漫曲，这是卢梭非常看重的；倾向于法国喜歌剧。他们为此种形式的建立做出了贡献。当格鲁克在巴黎展开他的革命时，他正是在这所由意大利歌剧、浪漫曲以及法国喜歌剧三者组成的学校里接受教育。他从这所处处对抗拉莫的学校里毕业。仅仅承认格鲁克被意大利音乐艺术同化，或者他成为一名意大利化的音乐家还是不够的。在他的前半生，他就是一位意大利音乐家。他的本性中，音乐的一面是非常意大利化的。22岁时，他是伦巴第梅尔奇国王的室内乐手，他追随此人到了米兰。在米兰，他在管弦交响曲的创始人之一 G.B. 萨巴蒂尼的指导下学习了四年。他的第一部根据梅塔斯塔西奥的诗创作的歌剧《阿塔瑟斯》于1741年在米兰上演。随后，他又很快创作了35部戏剧、康塔塔、芭蕾舞以及意大利歌剧，他们是彻底的意大利作品，待从头重复的曲调、原音化以及所有当时的作曲家不得不向演奏大师们做出的让步。1747年在德累斯顿上演的埃尔科勒与埃贝的婚礼是为一个特殊节日创作的，该剧中的海克利斯这一角色是为女高音创作的，由女演员扮演。没有什么比这更意大利式或者更荒谬的了。我们不能说这种意大利主义是格鲁克年轻时的错误，而后来他与之脱离了关系。他的法国歌剧中有些最完美的曲调是从他在意大利期间创作的歌曲中选取的，而他照原样使用了这些歌曲。阿尔弗莱德·沃特克万恩出版了一份格鲁克作品主题的目录。从中，人们可以准确追溯出这些借用之处。从他的第五部歌剧《索芬尼斯巴》中，我们看到了阿尔米达与海德拉奥特之间那首著名的二重唱的开头部分；《伊西奥》中有奥尔菲斯在极乐世界中演唱的动人歌曲；《伊菲基尼》在《陶丽德》中令人赞叹的一首歌；倒霉的伊菲基尼来自蒂托的仁慈。舞蹈中的一首歌配上不同的歌词后，原封不动地出现在格鲁克的最后一部歌剧《哀乔与纳尔西斯》中。奥菲欧第二幕中愤怒异常的芭蕾舞也出现在《堂皇》中的芭蕾舞片段里。这些意大利式歌剧中最出色的一部《台里马克，为伊菲基尼在陶里德的开场部分提供了阿伽门农辉煌的唱段。并为帕里德与艾琳娜、阿尔米德和伊菲尼吉在陶里德提供了大量的曲调。最后，《阿尔米德》中著名的憎恨一场，竟完全是由八部不同的意大利风格歌剧的片段组合起来的。因此，很显然，格鲁克的个性形成于他的意大利风格作品中。他的意大利时期和法国时期之间并不存在明显的中断，一个时期由另一个时期自然发展而成，这一事实不可否认。千万不要以为这场令格鲁克永垂不朽的抒情性戏剧革命始于他到达巴黎之日。从1750年开始，他一直为之做准备。在那段快乐的日子中，他的意大利之行以及他对于同年迎娶的玛丽安妮·佩丹的爱，激励他创作了大量崭新的音乐。正是在那时，他构想了在意大利歌剧中尝试新戏剧改革的方案。他想努力连接和发展歌剧的剧情。并使其统一起来。他想使宣叙调更富戏剧性，并且从大自然本身中寻找灵感。我们不能忘记 ，1762 年的《奥菲欧与尤利迪茜》与1767年的《阿尔瑟斯》都是意大利风格歌剧。格鲁克称之为新型的意大利歌剧。根据格鲁克自己承认，这些歌剧革新的首要功绩属于一位意大利人——莱亨的达尼伊奥达卡尔查比奇。他是这些歌剧脚本的作者，对所需的戏剧改革比格鲁克本人有更清晰的概念。但是格鲁克在创作了《奥菲欧》之后，又回到了传统形式的意大利歌剧上去，创作了《克莱利亚的凯旋》和《泰里马克，还有两部由美塔斯塔西奥作词的康塔塔。在他到达巴黎之前，即在创作《阿尔瑟斯特》之后很长一段时间内，他的作品风格还是意大利式的。当他着手进行改革时，这些改革并不是针对法国和德国歌剧，而是针对意大利歌剧。他使用的素材纯粹是意大利式的，并保持到最终。通过歌曲及抒情曲，格鲁克开始了他对法国歌剧的改革。克洛普施托克收集了格鲁克1770年创作的抒情歌曲及颂歌。格鲁克非常钦佩此人，他们于1775年在拉什塔特相识。他为此人及此人的侄女玛丽安妮演唱过其中一些歌曲，以及由他配乐的《尼塞亚》的一些片段。这部歌曲集很薄，从艺术角度看没有多大价值，但是从历史的角度看，它是相当重要的，因为它提供给我们莫扎特和贝多芬所设想的那类抒情歌曲的最早范例，也就是那些对诗歌进行集中表达的简单旋律。必须注意的是。格鲁克在阿尔瑟斯特和伊菲基尼在奥里德之间，即在他准备来巴黎之时，投身到这种作曲形式中去的。仔细翻阅一下奥菲欧或伊菲基尼在奥里德的乐谱，你会发现有些曲调是真正的抒情曲或者艺术歌曲，比如《奥尔菲斯的哀叹》《我的爱情目标》在第一幕中重复了三遍，既属于抒情曲。伊菲基尼在奥里德中也有类似的短歌曲。如克里涅斯特拉在第一幕中的“我多想看到这些谄媚的尊崇”，这首歌就非常类似贝多芬的抒情歌曲《致遥远的爱人》。第一幕中伊菲基尼几乎所有的歌曲，这些歌曲或是如贝多芬创作的小幅音乐素描，或者是按照卢梭的精神创作的浪漫曲，发自内心并直接诉诸心灵。整体上讲，这些作品的风格更接近喜歌剧，而不是法国歌剧。如果我们记得一段时间以来，格鲁克一直在尝试创作法国喜歌剧的话，那么上述情况就一点也不奇怪。从1758年到1764年，他大约创作了12部法国的法国喜歌剧。对于一名德国人来说，这绝对不是一件轻松的事，因为作品需要优雅、轻快、生动而流动的音乐风格。这是格鲁斯一次绝佳的锻炼机会。在大约十年中间，他学会了如何把握法语的精髓，如何全面了解我们法国人抒情的源泉。他在这类作品中显示出非同寻常的技巧。这些喜歌剧作品有《斧头岛》《假奴》《中了魔法的树》《被困的西里斯》《挨罚的酒鬼》《受骗的法官》《意外的遭遇》或《卖家朝圣者》。其中最著名的是《意外的遭遇》。据勒萨日说。它是由丹古尔创作的歌词，文字部分非常轻松，也许太轻松了。但是它适合这类令人愉悦、没有矫饰的作品。然而，在这些相当微不足道的作品中，却有一些迷人的曲调，是莫扎特的后宫幼淘的前兆。事实上，莫扎特一定受到了这些乐曲的启发，因为在《卖家朝圣者》中，人们发现了莫扎特式的欢笑，那些健康的欢乐。甚至他那微笑的同情。更妙的是，这些剧中的一些章节具有安详的诗意，例如歌曲《小溪》，把春的梦幻带给人的心灵；另一些风格更宽广的歌曲，例如第二幕中阿里的歌曲《我爱的一切都葬入坟墓》，从中人们会发现奥菲欧斯哀叹的回声。但是这些作品处处都有清晰、适宜、收敛及其他法国化的品质。